0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. ledna.
1: Pokud kněz nemá živý vztah ke Kristu, zastupují ho světské náhražky, zdůraznil papež František v dnešní ranní homílii.
0: Svatý otec dnes přijal na audienci italskou poslankyni Ileanu Argentinovou, která zastupuje v parlamentu postižené osoby, mezi něž sama
1: patří. Vatikánská justice zahájila 85. soudní rok.
0: Od mikrofonu zdraví
1: Johana Bronková a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Kněze pomazal Bůh pro svůj lid a pravý kněz má proto těsný vztah s Ježíšem. Pokud jej neudržuje, stává se modlářem, oddaným bůžku Narcisovi. Prohlásil papež František v kázání přímši v kapli Domu svaté Marty. Koncelebrovali s ním kardinál Baňásko a skupina kněží z janovské diecéze.
1: Dnešní míli věnoval papež kněžím a komentoval slova z prvního listu svatého Jana o tom, že máme věčný život, protože věříme ve jméno syna Božího. Papež položil důraz na vztah kněží k Ježíši, protože, jak řekl, Moc kněze spočívá v tomto vztahu. Když vzrostla Ježíšova popularita, dodal pak s odkazem na dnešní evangelium, odcházel k otci, chodil do ústraní na opuštěná místa a tam se modlil. To je pro nás kněze prubířský kámen, pokračoval. Vyhledáváme Ježíše nebo ne? Jaké je místo Ježíše Krista v mém kněžském životě? Je to živý vztah učedníka k mistru, bratra k bratru, ubožáka k bohu, a nebo je poněkud strojený, nevychází ze srdce.
0: Jsme pomazáni duchem. A jestliže se kněz vzdálí od Ježíše Krista, může ve svém životě pomazání ztratit, ačkoliv jej bytostně má, ztrácí jej. A místo, aby byl pomazaný, stává se sliským. Kolik jen škody působí církvi tito sliskí kněží. Ti, kteří se realizují ve vyumělkovanostech, marnostech a strojených postojích a řečech. Kolikrát jen lze zaslechnout, tento kněz se stále jen honí za zbytečnostmi. Takový nemá vztah s Ježíšem Kristem. Ztratil pomazání.
1: Je sliský. Papež pak dodal.
0: My kněží máme mnoha omezení. Jsme hříšníci. Všichni. Avšak jdeme-li za Ježíšem Kristem, hledáme-li pána v modlitbě, prozebné modlitbě a adoraci, jsme dobří kněží, třeba že jsme hříšníci. Vzdálíme-li se však od Ježíše Krista, musíme to kompenzovat jinými světskými postoji. A tak vznikají všechny tyto postavy mazaného kněze, kněze podnikatele. Naproti tomu je kněz, který adoruje Ježíše Krista. Kněz, který rozmlouvá s Ježíšem Kristem. Kněz, který hledá Ježíše Krista a nechá se Ježíšem Kristem hledat. To je jádro našeho života. A pokud chybí, ztrácíme všechno. A co dáme lidem?
1: Kéž náš vztah k Ježíši Kristu, vztah těch, kteří byli pomazáni pro Jeho lid, pozbuzová papež, roste v nás kněžích den ode dne stále více.
0: Je krásné najít kněze, kteří svůj život doopravdy odevzdali jako kněží a lidé o nich říkají, on je sice takový své ale je to kněz. A lidé mají čich. Když však lidé spatří kněze, který je jedním slovem modlář a který má na místo Ježíše svoje malé modly, někteří mají také bůžka Narcise, když lidé vidí takovéhoto kněze, řeknou, chudák. Vztah s Ježíšem Kristem nás ochraňuje před zesvědčením a idolatrií, která nás činí sliskými. Uchovává nám pomazání. A vám, kteří jste byli tak laskaví a přišli jste dnes se mnou koncelebrovat, přeji právě toto. Ztratíte-li v životě všechno, nikdy nestraťte tento vztah s Ježíšem Kristem. To je vaše vítězství. Jen tak dál.
1: Končil papež dnešní raní homily.
0: Vatikán. Papež František dnes dopoledne přijal na soukromé audienci paní Ileanu Argentínovou. Tělesně postižená italská poslankyně dlouhodobě zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením a je známá svou kompetencí v oblasti, kterou uplatnila nejprve v rámci římského magistrátu a nyní v italském parlamentu. Své postižení nezneužívá k vyvolávání falešného soucitu. Nejbrž usiluje o integraci své kategorie do občanské společnosti. Navzdory nelíbivým označením, které si vysloužila v samé poslanecké sněmovně. Paní argentínová se nejprve obrátila na svatého otce soukromým dopisem, ve kterém ho seznámila s problematikou postižených spoluobčanů. Vysvětlil na okraj dnešní schůzky tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy. Papež František ji ve velmi krátké době pozval k dnešnímu osobnímu setkání, které proběhlo v apoštolském paláci a trvalo zhruba půl hodiny. Nejnaléhavějším problémem italských nositelů zdravotního postižení je nedostatečná podpora jejich rodin. Mnozí rodiče postižených dětí žijí v trvalém strachu o to, co se stane s jejich potomky, až oni sami zemřou. Toto znepokojení bylo hlavním tématem rozhovoru Ilány Argentinové s papežem Františkem. Jak informoval vatikánský tiskový mluvčí, svatý otec vyslechl italskou poslankyní za demokratickou stranu s velkým zájmem a pozorností. Pouzbudil jejím prostřednictvím všechny lidi a iniciativy, jež usilují o řešení problémů spojených se zdravotním postižením.
1: VATIKÁN Papež František dnes přijal členy výboru pro kulturní spolupráci s pravoslavnými církvemi, působícího v rámci Papežské rady pro jednotu křesťanů. Výbor byl ustanoven během konání druhého vatikánského koncilu papežem Pavlem VI. Jak připomněl papež František ve své promluvě.
0: Cesta smíření a obnoveného bratrství mezi církvemi, vyznačená historickým setkáním papeže Pavla VI. a konstantinopolského patriarchy Atenagora, Potřebovala v té době také zkušenost přátelství a sdílení, která by se zrodila ze vzájemného poznání exponentů obou církví, zvláště mezi mladými kněžími.
1: Dnes, stejně jako před 50 lety, rozděluje tento výbor studijní stipendia laikům i řeholníkům z pravoslavných církví, kteří si chtějí dovršit svá studia na akademických institucích katolické církve a podporuje také další ekumenickou spolupráci. Papež vyjádřil vděčnost sponzorům a dozorčí radě výboru a povzbudil je k pokračování jejich poslání. Potom se papež obrátil ke studentům teologie a zdůraznil, že jejich přítomnost mezi námi je důležitá pro dialog mezi církvemi dnes a zejména zítra. Auro. Každému
0: z vás přeji, aby mohl učinit radostnou zkušenost s církví a městem Římem, která by obohacovala duchovně i kulturně, a abyste se mohli cítit nikoli jako hosté, ale jako bratři. Na druhé straně jsem si jist, že vaše účast v akademické obci, kde studujete, je obohacením pro všechny.
1: Vatikán. Vatikánský mluvčí potvrdil, že Varšavská prokuratura požádala o informace ohledně statutu monsignora Josefa Vesolovského, bývalého nucia v Dominikánské republice. Tento vatikánský diplomat byl loni v srpnu odvolán z funkce poté, co proti němu byla vznesena obvinění ze zneužívání nezletilých. Jak uvedl páter Federico Lombardi, v žádném případě nešlo o žádost o vydání, jak se objevilo v tiskových zprávách. Vatikánská nunciatura v Polsku poskytla informace o diplomatickém statutu arcibiskupa Veselovského a jeho aktuálním pobytu. Otec Lombardy upřesnil, že z kanonického hlediska je monsignor Veselovský podroben vyšetřování Kongregace pro nauky víry a čeká na její verdikt. Jako člen diplomatických služeb svatého stolce je zároveň obyvatelem Vatikánu a tedy podléhá také soudním orgánům Vatikánského městského státu, které schromažďují dokumentaci a svědectví nezbytná k vynesení rozsudku v rámci svých kompetencí.
0: Vatikán. Slavnostní liturgie v kapli paní Marie Matky Rodin v Paláci Vatikánského gubernatorátu zahájila 85. soudní rok Vatikánské justice. Služba soudců má svůj prvotní zdroj v Bohu, protože jenom On je spravedlivý a jedně On nás ve skrytu srdce učí, jak soudit spravedlivě pro dobro našich bratří a dobro celého státu, řekl ho milý kardinál Raymond Leo Berg, prefekt nejvyššího tribunálu a poštolské signatury. Vybídl přítomné k vzývání pomoci ducha svatého, jenž obývá lidskou duši, zjevuje boží zákon a jeho spravedlnost a napomáhá v jeho následování. Pomši následovala v nedalekém soudním paláci vlastní inaugurační ceremonie soudního roku. Úvodní relaci, zhrnující uplynulý rok, přednesl promotor spravedlnosti Jean Piero Milano. Připomněl v ní kroky podniknuté oběma posledními papeži v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, počínaje motu pro Benedikta 16. z 30. prosince 2010 a dalšími zákony podepsanými papežem Františkem 11. července loňského roku. Podle vatikánského promotora spravedlnosti by bylo dobré uvažovat také o zřízení zvláštní sekce v rámci vatikánské gendarmerie, která by se věnovala kriminalitě ekonomicko-finanční povahy.
1: Vatikán. V pondělí 13. ledna uspořádá vatikánská farnost svaté Anny Večeři pro chudé, kterým místní charita pomáhá během roku. Mnoho lidí klepe na bránu augustinianské komunity a na farní úřad s prozbou o ekonomickou a morální podporu, říká farář od svaté Anny, otec Bruno Silvestrýny. Večeře bude připravena v baru Moreto, nedaleko vatikánské brány. Majitelka baru poskytla prostory jako konkrétní odpověď na výzvy římského biskupa k vstřícnosti a solidaritě. Večeře se zúčastní rovněž arcibiskup Krajevský Krajevsky, almužník papeže Františka. Nejde o ojedinělé gesto solidarity s nejubožejšími. Papežský almužník na žádost svatého otce osobně sloužil pohřební mši za polského bezdomovce, který zemřel v půlce prosince u hlavní brány Papežské urbaniánské univerzity.
0: Bylo okolo kapuánů, Bylo tam přes 20 kněží, více než 200 lidí. Nechyběli představitelé města a komunity Sant'Egidio. si, že to byl královský pohřeb. Náš bezdomovec jistě nemohl nikdy očekávat, že papež pošle svého vyslance, aby se za něj modlil. Idea vyvstala mezi studenty univerzity, protože Alexandr zemřel před bránou její školy, chtěli jej doprovodit na poslední cestě a zároveň se tak solidarizovat se všemi, kdo žijí bez střechy nad hlavou. Ukázat jim, že jsou našimi bratry i že jsou našimi bratři.
1: Řekl papežský almužník Konrád Krajevský. VATIKÁN Prefekt kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandry je na návštěvě Libanonu. V bejrůckém kostele svatého Ludvíka dnes udělil biskupské svěcení novému apoštolskému vikáři syrského Alepa, monsignoru Georgesově Abu Kazenovi. Přítomnost kardinála prefekta vyjadřuje duchovní blízkost i konkrétní podporu svatého stolce syrskému křesťanskému společenství. Zítra, tedy v neděli 12. ledna, se papežův Vyslanec setká se syrskými uprchlíky v jednom z libanonských táborů a předá jim materiální pomoc. Návštěva kardinála Sandryho na Blízkém východě těsně předchází zahájení sympózia o Syrii, které bude od příštího pondělí hostit svatý stolec. Jednání bude probíhat za zavřenými dveřmi a zmapuje syrský konflikt mimo jiné z pohledu mezinárodního společenství, blízkovýchodního regionu, spojených států, organizace spojených národů a Ruska. Měli by z něho vzejít zásadní návrhy svatého stolce pro nadcházející ženevskou konferenci o Syrii.
0: Demokratická republika Kongo Obchodování s dětmi nabývá gigantických rozměrů v Kinžáse a Kikvitu, tvrdí tamnější jezuita Anny Delametil, který se obrátil na tamnější policejní orgány poté, co zjistil, že neznámá kriminální organizace zneužívá za tímto účelem jeho jméno. Tato organizace přesvědčuje rodiče, aby jim svěřili svoje děti s tím, že se jim dostane lepšího života a studií a že o ně bude postaráno ve zvláštním domově pro mládež, který měl založit zmíněný jezuita, jenž patří v této africké zemi mezi známé osobnosti. Ten však prostřednictvím konžského rozhlasu rádio Okapy všechno dementoval a označil celou akci za gigantický obchod s dětmi, které beze stopy mizí. Konžský jezuita požaduje, aby toto hrůzné obchodování, které. Podle jeho informací trvá nejméně 9 měsíců, bylo zastaveno a vyšetřeno.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Kristus.